0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Michael Schuchert. Er ist Leiter vom Johanniter Lesehund im Regionalverband Potsdam Mittelmark. Und er ist Gewinner des BB-Radio Hörerallen Awards 2020 in der Kategorie Sonderpreis des Ministerpräsidenten. Michael, schön, dass du da bist.
1: Oh, schön, Jens, dass ich auch
0: bei euch sein darf. Lesehund hatte ich vor den Hörer noch gar nicht so richtig auf den Schirm. Und das kommt ja gar nicht aus Deutschland, sondern es kommt aus USA und Kanada. Ne? Genau.
1: Kim Groppholz äh, vom Leser von Hundverein München, die hat damals äh, als Pädagogin gemerkt, dass ihr Hund äh, eine besondere Begabung hat, Kindern, die, denen es besonders schwer fällt zu lesen, einfach zu motivieren zu lesen, ihnen Freude und Spaß am Lesen zu geben. Und gerade die Kinder, denen es besonders schwer fällt, die ihm vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen in der Klasse gemacht haben, wo die Eltern vielleicht auch zu Hause mit den Kindern nicht viel lesen, wo sie den Mut auch nicht dazu haben. Die hat sie aufgenommen und hat einfach mal gemeinsam mit dem Hund so eine kleinen Leseeinheiten gemacht. Und das lief dann auch sehr, sehr erfolgreich, kam dann über die nordischen Länder, Norwegen, Schweden, Dann auch vor zwei Jahren, glaube ich, zu den Johannitern nach Mittelfranken und äh, der Helmut Winter, mit dem stand ich dann im Kontakt und äh, fand dieses Projekt auch so genial, dass ich gesagt habe, Helmut, komm runter, schule uns, zeig uns, wie das geht. Ich möchte unbedingt auch hier im Bereich von Potsdam dieses Projekt etablieren. Das werden wir jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen und mal hören, warum... Lesehunde eine besondere
0: Begabung besitzen und was sie bei den Kindern auslösen. Mhm. Wie du dazu gekommen bist, das zu machen und wie die Geschichte bei uns in der Region ist, Berlin-Brandenburg. Also da haben wir wirklich eine ganze Menge Stoff. Erstmal wollte ich über den Bedarf reden. Ich wusste vorher gar nicht, dass der Bedarf hoch ist, aber es gibt ganz viele Kinder, die eine Schwäche haben im Lesen.
1: Ja, also wenn man mal so äh, die, die erfahrenen Menschen, die eben mit Kindern arbeiten, ob es nur Lehrer sind eben, oder die eben solche Dinge eben auch auswerten, kommt man ganz schnell darauf, dass 17 bis 30 Prozent der Kinder eine Schwäche haben, denen es ihm besonders schwer fällt zu lesen. Also das merke ich jetzt auch aus meiner Erfahrung, wenn ich äh, erlebe Kinder in der dritten Klasse oder Kinder in der ersten Klasse, da gibt es so eine Unterschiede auch von Kindern, die in der dritten Klasse lesen und die richtig dolle Schwierigkeiten haben. Gerade da wollen wir eben ansetzen, dass eben Kindern, denen es besonders schwer fällt, die eben auch gerade vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, die auch ein Stückchen vielleicht stottern, die auch im Klassenverband vielleicht nicht die sind, die da die Stärke nach außen zeigen, die sie eher zurückgezogen fühlen und dann merken sie, lesen und es fällt ihnen auch schwer. Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass das Kind eine schöne Situation ist. Mhm. Und da wollen wir eben doch ansetzen, diesen Kindern wieder Selbstvertrauen zu geben, Mut und Freude zum Lesen zu geben. Und da habe ich auch tolle Beispiele, wie ich das schon selbst in dieser kurzen Zeit miterleben durfte.
0: Die Beispiele werden wir gleich mal hören.
1: Mhm. Natürlich die Frage von weg: wieso der Hund? Also der der Hund... Liegt in einer für ihn optimalen Situation, in einem Plätzchen, wo es ihm gefällt. Das kann direkt neben dem Kind sein, das kann vor den Füßen sein, das kann auch einfach im Blickfeld des Kindes sein. Weil Hunde üben ja auf uns Menschen eine Faszination aus. Ich erlebe das ganz, ganz oft bei Menschen, die eben einen Hund beobachten da wird ein Glückshormon Oxytocin, ausgestoßen, der Blutdruck senkt sich und die Kinder, die werden ruhig, die werden gelassen, kommen einfach ein Stückchen runter. Und deswegen setzen wir eben auch über den Hund an, um die Kinder in eine Situation zu bringen, wo sie sich wohlfühlen. Der Leseraum ist nett hergerichtet, da ist eine tolle Couch, da ist auch ein Kissen. Das Kind kann entscheiden, wo es sitzen möchte und der Hund begleitet das Kind eben beim Lesen. Und von daher ist es immer wieder eine tolle Situation des auch mal von außen sehen zu können. Tatsächlich,
0: bei uns im Unternehmen sind ja viele Hunde. Martin Rütter, unser Hunde-Experte Nummer eins, wie wir ihn in Deutschland immer so nennen, der war ja auch schon mehrfach hier und findet, dass die Arbeitsbedingungen bei BB Radio toll sind, schon aufgrund dessen, dass wir Hunde haben. Und diese Hunde haben natürlich auch eine Wirkung auf unsere Mitarbeiter. Und das genau. kann man auf die Kinder auch so projizieren. Ja.
1: Genauso ist es. Viele Kinder haben ja auch gar keinen Hund und, und freuen sich einfach auch mal, den Hund zu streicheln, ihm mal vielleicht ein Stückchen Möhrchen zu geben oder äh, einfach ein Stück Leckerli oder einfach die Verbindung zu suchen, Und dann kommen wir eben, wenn diese Situation stimmt, das Kind fühlt sich wohl, dann kommen wir halt dazu und sagen, komm, jetzt setzen wir uns beide mal hin und du liest dem Hund was vor. Das Kind liest nicht mir was vor, sondern dem Hund liest es was vor. Und der Hund verbessert das Kind ja logischerweise nicht. Aber man kann den Hund benutzen, um dem Kind zu sagen, das war gerade nicht optimal. Wie macht ihr das? Genau. Kinder, die eben eine Leseschwäche haben, haben wir ja auch oft die Erfahrung gemacht, dass gerade verbessern oder korrigieren nicht unbedingt das Selbstvertrauen steigert. Und wir wollen den Hund dafür nutzen. Und wenn das Kind eben eine Schwierigkeit hat beim Lesen, dann nutzen wir den Hund. Beispiel, klein Moritz, dem fällt es besonders schwer, dieses eine Wort zu lesen. Dann mische ich mich nicht als Erwachsener ein und sage, klein Moritz, du musst es so und so lesen, sondern ich nutze den Hund, indem ich sage, Luna, guck mal, Moritz, Luna hat ihm mit dem Ohr gewackelt oder mit dem Schwänzchen oder egal wie. Ich glaube, die spürt, dass du jetzt eine Unterstützung brauchst. Und darüber fange ich dann ein, einzusteigen und gebe die entsprechende notwendige Unterstützung, die der kleine Moritz jetzt gerade in dieser Situation braucht. Dann bin ich aber nicht in dieser Rolle des Erwachsenen. Und das ist mir und uns äh, als Teams eben besonders wichtig, dass wir über den Hund kommunizieren.
0: Wann ist das dann aufgefallen, dass Hunde diese besondere Begabung besitzen, einfach da zu sitzen Und so zu tun, in Anführungszeichen, als ob sie zuhören würden und äh, der Erwachsene das als Therapie
1: nutzen kann. Äh, Interessante Frage. Ich glaube, alle Hunde sind ja ganz, ganz tolle Beobachter. Jeder, der einen Hund hat, weiß, dass wenn wir zu Hause sind und der Hund liegt irgendwo, der ist ständig beim Beobachten. Ob er nun die Augen zumacht oder egal was, er beobachtet uns. Und deswegen passieren ja auch oft so Situationen, wo wir denken, warum ist es jetzt so? Der ist ein ganz, ganz toller Beobachter und das nutzen wir eben aus. Der Hund, der sollte die Gabe haben, wenn wir ihn jetzt als Lesehund einsetzen, dass er ruhig, gelassen und eben auch sicher in seinem Tun ist. Er sollte da natürlich nicht so aufgeregt sein, aber sonst kann man da auch jeden Hund nehmen, ob klein, ob groß Hauptsache der hat so eine Gelassenheit, ist sehr, sehr freundlich den Kindern gegenüber und kann eben auch mal mit einer Situation umgehen, wenn es laut klingelt oder die Kinder eben laut schreiend den Flur langlaufen, dass es für den Hund eben noch eine Situation ist, die er vielleicht nicht unbedingt toll findet, aber er halt sagt, okay, ist halt so. Und das nutzen wir einfach aus. Er muss keine besondere Begabung haben. Wie lange dauert dann so eine Therapie? Ich sage mal, so eine Leseeinheit dauert äh, 20 Minuten. Ist. Es geht immer eine Stunde und in dieser Stunde ist auch der Hund dabei. Drei Kinder pro Stunde, vorher ist so ein kleines Warm-up, dass sie sich begrüßen, dann machen wir uns das gemütlich, ich setze mich zu dem Kind, das Kind entscheidet, wo der Hund sein soll oder der Hund entscheidet es selber und dann liest das Kind im Prinzip 15 Minuten vor aus einer Buchreihe, die ist für uns gerade auch als Laien sehr, sehr interessant, weil wir natürlich als Nicht-Pädagogen ja auch in die Situation kommen, dass das Buch oder diese Bücher eben vielleicht zu leicht oder zu anspruchsvoll sind. Und so haben wir Buchreihen in verschiedenen Ebenen. Und anhand dieser Ebene können wir uns im Prinzip den Stand des Kindes anpassen. Wenn wir beim Anfang merken, huch, das war jetzt ein bisschen schwierig, gehen wir eine Ebene zurück. Der Sinn dieser Buchreihe bleibt bestehen. Da ist immer ein Hund dabei, der ist floppy. Und so können wir dann anhand des Lese- Status des Kindes immer wieder entscheiden, aha, das ist jetzt genau das Buch, was du brauchst, was dich motiviert und was dich vielleicht auch nicht demotiviert. Und das ist immer für uns als Nicht-Pädagogen immer sehr, sehr hilfreich. Und ab wie vielen Sitzungen stellen sich da Erfolge ein? Wir haben also zum Anfang und zum Start, haben wir mal so einen Status von den Lehrern, von den Eltern und von uns gemacht, um einfach mal zu schauen, wie beurteilen die Eltern, Lehrer und wir den Leistungsstand des Kindes und sind jetzt so ungefähr im vierten Monat. Wir müssen einfach noch ein paar Monate warten, denn gerade auch durch den Lockdown war natürlich unsere Arbeit auch immer sehr, sehr eingeschränkt.
0: Da sprechen wir gleich nochmal im Detail ja. drüber. Aber man kann aber sagen, dass die Lesefähigkeit innerhalb dieser
1: Wochen, wo das Kind regelmäßig dem Hund vorliest, zunimmt, ja. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Und ein großer Punkt ist ja diese Motivation. Ich erlebe immer wieder, dass die Kinder schon draußen auf uns warten und sagen, ich habe jetzt Lust zu lesen oder auch während des Lesens einfach sagen, du Micha, ich möchte heute noch ein zweites Buch lesen. Da kommt es vielleicht gar nicht unbedingt darauf an, dass das Kind in den drei Monaten deutlich besser liest, sondern es kommt eher darauf an, Freude am Lesen zu finden. Und wenn mir ein Kind sagt, ich möchte heute unbedingt noch ein Buch lesen oder es erzählt mir, dass es zu Hause jetzt abends selber liest, der Rest kommt von alleine. Das ist eigentlich das schönste Dankeschön, was man bekommen kann, dass die Kinder Spaß haben am Lesen. Wichtig, sonst würdest du den Job ja auch nicht machen. Das ist Richtig, so hm. ganz genau so ist es. Bei mir ist Michael Schuchert, er
0: ist Leiter vom Johanniter-Lesehund im Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fleming. Und du hast ja eine Qualifikation einmal für Therapiehunde und einmal für Lesehunde. Das müssen wir vielleicht mal ein bisschen
1: genauer erklären. Mhm. Therapiebegleithunde, ich habe zwei Ausgebildete, eine Luna und eine Antonia. Die Ausbildung geht ungefähr über, das hängt vom Institut ab. Ich habe es ganz tags gemacht, über 14 Tage mit entsprechender Prüfung. Und ich arbeite hier in der Region in der Psychiatrie in Treuenbritzen. Bin in Berlin für den Kinderhospizdienst mit den beiden unterwegs. Bin in ganz, ganz vielen Seniorenheimen, die mich jetzt gestern auch schon wieder angerufen haben, gefragt haben: Oh Mann, wann kommst du endlich wieder? Also, das ist gerade Seniorenheimen eine gerade ganz sehr, sehr blöde Situation. Ja, sind sehr einsam dort. Ne? Ja. Ich gehe in Kindergärten, um ihnen die Verhaltensregeln am Hund zu zeigen. Ich gehe in Schulen, bin dann auch mal wieder Lehrer. Das ist auch mal für mich ganz interessant. Früher saß ich immer an den Stühlen. Jetzt darf ich mal am Schreibtisch stehen. Ja, und das ist eben so ein breites Feld. Unfallkrankenhaus in Berlin bin ich auch öfters wo wir eben äh, gemeinsam mit Ergotherapeuten und Physiotherapeuten und Logopäden und Ärzten Schwerverletzte wieder motivieren, dass sie die Hände bewegen können, dass sie eben vielleicht auch in Situationen durch den Hund kommen, die ihnen extrem gut tun. Mhm. Kannst du
0: das vielleicht mal ein bisschen genauer erklären, wie das funktioniert? Denn das Mhm. kann man sich als Außenstehender gar nicht erklären. Wie Mhm. kann ein Tier, ein Hund in dem Fall, dafür sorgen, dass äh, ein schwerkranker Patient Mhm. auf einmal wieder Hände bewegen kann zum Beispiel?
1: Ich war jetzt äh, viele, viele Wochen bei Jemand im Unfallkrankenhaus, die eben auch eine sehr, sehr Bekannte ist. Und ähm, da hatte sie durch einen blöden Fahrradunfall schwerste Verletzungen, Gehirnverletzungen und viele Dinge, die sie vorher eben konnte, konnte sie nicht mehr. Da hat mich die, die Ärzte angerufen und gefragt, ob wir gerade an der linken Hand was machen können. Da war die Motorik extremst beeinträchtigt. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich mich dann im Vorfeld, deswegen heißen sie auch Therapiebegleithunde, ich bin kein Therapeut. Und äh, dort setzen wir dann eben an mit den Therapeuten und überlegen, was können wir machen. Der Wunsch von der Ergotherapeutin war zum Beispiel, dass sie ihm die Finger wieder bewegen kann. Und da überlege ich mir ein Konzept, wie kann man sowas machen. Und da bietet sich zum Beispiel gut an, so Frischkäse äh, zwischen den Fingern zu reiben, dass der Hund es ableckt. Und dadurch werden die Sinne und auch ähm, die Gefühle deutlich eben verbessert und das spüre ich auch ganz, ganz doll, auch wenn ich mit Wachkoma-Patienten arbeite, mir eben auch die, die Ärzte äh, sagen, hey, ich habe eben das erste Mal nach so einem halben Jahr gesehen, dass sie die Finger bewegt hat. Das ist manchmal nicht zu erklären, aber sicherlich die Hundezunge, jeder Hundemensch weiß, wie, was es für ein Gefühl ist, wenn der Hund er mit der Zunge anleckt. Und da werden natürlich wieder Sinne angeregt, dass man versucht darüber eine Bewegung in den Finger zu bekommen, immer nach und nach. Und das ist schon ein tolles Erlebnis, wenn ich dann eben sehe, dass eben kleine Erfolge, aber immer wiederkehrende dann auch dazu führen, dass es eben auch tatsächlich einen nachgewiesenen Erfolg gibt, da. Ja. Ich erinnere mich an eine super Situation im Seniorenheim. Da waren wir und ein Mann hat ein halbes Jahr seinen Arm nicht bewegen können. Dann erzählte mir seine Frau, weil ich immer regelmäßig da war, stellen Sie mal vorher schon rat, ich war Sonntag da und da hat mein Ehemann die Hand im Bett hochgehoben und hat gewunken. Da sagt sie zu ihm, du sage mal, du hast doch ein halbes Jahr deine Hand nicht bewegt freut sie sich so sehr dass ich komme nee sagt er tut mir leid aber ich freue mich so dass ich jetzt in der luna winken kann <lacht> das ist ja
0: unfassbar aber man muss auch sagen du siehst ja auch eine ganze menge schlimme schicksale ne? ja. was
1: macht das mit dir und deiner deiner seele wenn mhm. du das siehst ja das stimmt also gerade im begleiter für für im hospiz kommt man natürlich in die situation die manchmal auch nicht einfach sind da hat joanita eben auch regelmäßige supervision wo eben ein Facher kommt, der eben für diese Themen auch ausgebildet ist, wo wir eben alle unsere Seelenthemen eben dann auch auf den Tisch legen können, die wir gemeinsam besprechen und eben auch auf der anderen Seite auch immer wieder wissen, wenn wir in Situationen kommen, gibt es jemanden, den wir auch anrufen können. Ich spreche manche Dinge auch mit dem Team an. Diese Frage bekomme ich ganz, ganz oft, Jens. Und eine, da hilft mir mein Hund immer dabei. Der Hund, der lebt im Hier und Jetzt. Dem ist gestern egal und dem ist heute egal. Wenn ich in eine schwierige Situation komme, wenn ich zum Beispiel jemanden begleite auf seinem letzten Weg, dann bin ich in dieser Situation, im Hier und Jetzt und da freut sich derjenige, die Mama, der Papa oder egal wer, und sieht, in dieser Situation geht es mir gut und da geht es vielleicht auch demjenigen gut, der jetzt gerade den Weg gehen muss. Und das ist natürlich für mich so ein schönes Erlebnis, dass ich sehr, sehr selten nach Hause komme und diese Seelenthemen noch nächtelang mittrage. Ich bin da wirklich wie mein Hund. Ich bin im Hier und Jetzt. Mein Job ist nicht, da jetzt großartig was zu ändern. Aber in diesem Punkt jetzt hier zu sein und da Hilfe zu geben, die ich ihm durch meinen Hund auch geben kann. Und es kann unwahrscheinlich erfüllen.
0: Aber ein Seelsorger
1: wäre theoretisch vorhanden, wenn du einen bräuchtest. Ja, absolut. Juanita haben ja auch in Situationen, wenn du jetzt auf einen Unfall äh, kommst, äh, Notfallseelsorger. Und da hätte ich auch eine Telefonnummer, wenn ich jetzt wirklich merke, huch, da kommt ja nächsten Tag doch was hoch, was ich so nicht erwartet hätte. Dann kann ich da immer wieder anrufen oder eben auch die Supervision, äh, Freunde, Partner. Also ich denke schon, dass es ähm, für mich da eben auch äh, viele, viele Dinge gibt. Und die sind auch im Vorfeld, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, vorher zu organisieren. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, Wir haben ja auch im Kinderhospizdienst, viele, die eben auch mit sowas machen und die, die wir regelmäßig im Austausch sind, wo wir darüber sprechen. Und deshalb bin ich da von meinem, von meinen Gefühlen genau wie jeder andere. Also da, weil viele mich immer fragen, wie, wie kannst du das? Das ist einfach für mich immer nur diesen Moment. Und da schenke ich so viel Glück. Und du wirst es nicht glauben, wenn ein Mensch geht und der Partner einfach kommt und sagt, schön, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Das ist ein Glücksgefühl, was ich in dem Moment habe. Da ist dieser, dieses davor und danach ist überhaupt nicht wichtig. Also Michael, ich muss an der Stelle mal sagen, es ist eine Gabe, die du hast. Das können nicht
0: viele Leute und äh, deshalb möchte ich auch mal im Namen derer, die davon profitieren, auch mal Danke sagen an der Stelle. Das haben wir mit dem bb radio im Wort ja auch getan. ja mhm. Das heißt, eine Auszeichnung bekommen dafür, dass du dich da so engagierst in diesem Bereich. Aber trotzdem könnte das ja nicht jeder. Da muss man wirklich auch für gemacht sein, anderen Menschen zu helfen. Und und du hast diese Gabe und das ist wirklich eine g- ganz besondere Sache. Und das ist natürlich toll, äh, dass du dich genau auf diesem Gebiet engagierst. Vielen lieben Dank. Hört man auch nicht so oft, muss ich sagen. <lacht> ist aber wichtig. Mit einem Hund in eine Schule zu gehen, ja. ist oft nicht so problematisch wie in ein Krankenhaus. Weil es ist ja ein Gesundheitssystem, was in sich geschlossen ist. Da gibt es Hygieneauflagen und so weiter und so fort. Wie kommt man dann mit einem Hund ins Krankenhaus, wenn du dazu zu Patienten
1: gehst? Ja, also es ist mal ganz, ganz wichtig. Wenn du einen Therapiebegleithund hast, ist dieser äußere Rahmen der ganzen Organisation ein ganz, ganz wichtiger. Da gehört die Gesundheitspflege vom Hund dazu. Da gehört ein Nachweis einer Parasitenfreiheit dazu. Da gehört ein Impfstatus dazu. Da gehört die Information zum Beispiel auch ans Veterinäramt dazu. Dann hast du noch mit dem Hygiene des Krankenhauses Gespräche. Also im Vorfeld, wo ich zum Beispiel in Treuenbritzen, in Jüterbock in der Psychiatrie war, es war ein Jahr der Vorbereitung, um tatsächlich jetzt dort auch mit meiner Luna regelmäßig zu arbeiten. Also das ist schon ein sehr, sehr breites Spektrum. Und äh, du brauchst halt auch einen Hund, der mit seinen Augen einfach mal guckt und die die Ärzte dann umfallen und sagen, ja, das wollen wir unbedingt. Welche Hunde können dann eigentlich Therapiehunde werden? Alle. ähm, Viele denken immer so ein Labrador, weil man den auch oft sieht. ähm, Das ist der geeignete Therapiehund. Ja, ich arbeite mit zwei Labradoren, habe auch mal Therapiebegleithunde äh, ausgebildet als als Dozent. Da sind alle Rassen, vom Klein bis groß. Wichtig ist, dass er eben doch im Eignungstest überprüft wird ist er denn diesen Aufgaben eben auch gewachsen. Denn diese Arbeit ist extrem anstrengend für uns. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Luna ins Krankenhaus gehe, 30 bis 45 Minuten, es entscheidet der Hund, wie lange die Therapie geht, dann ist sie danach für zwei, drei Stunden fertig und schläft nur. Hm. Da brauche ich keinen Spaziergang machen, gar nichts. Und da muss man halt auch im Eignungstest schauen, ist denn dieser Hund überhaupt in der Lage dazu? Und hat er denn auch Freude daran, für mich ist ja das Allerwichtigste, aller dass mein Hund oder meine Hunde Freude und Spaß an diesem Einsatz haben. Denn äh, ich möchte nicht irgendwie in einen Einsatz gehen, wo ich merke, der Hund hat keine Lust. Dann würde ich notfalls anrufen und sagen, das bringt heute nichts. Also von daher muss der Hund sehr, sehr sozial sein. Er muss sehr stabil sein. Er muss mit Situationen, die er nicht so toll findet, gut zurechtkommen. Das kann man knallen, das kann man scheppern. Das kann man sein, dass ein anderer ihn streichelt. Er muss auch mit einem Rollstuhl, mit einem Rollator mit Menschen, die vielleicht groß, klein sind. Äh, da muss ja immer offen sein und darf eben auch da keine Zeichen von Angst oder von Aggression vor allen Dingen auch nicht zeigen. Und das testet man eben durch Übungen. Ist es was für den Hund? Macht es für ihn Spaß? Und von daher ist da die, die Rasse nicht unbedingt ausschlaggebend. Wir haben auch ein ganz breites Feld von Hunderassen, die im Prinzip sowas eben machen.
0: Wenn man als Begleiter eines Therapiehundes oder eines Lesehundes unterwegs ist für die Johanniter. Es ist ja eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und da kann ja im Prinzip jeder, der einen Hund zu Hause hat und sagt, also mein Hund wäre geeignet und ich hätte da Lust drauf, das zu machen, sich bei euch melden bei den Johannitern und dann mitmachen oder wie geht das?
1: Ja, also ähm, wir haben ja durch dieses äh, Projekt seit einem Jahr, klar Corona hat uns jetzt ein bisschen äh, da auch ausgebremst, aber trotzdem äh, biete ich immer wieder auch Ausbildungen an, Wo wir eben auch für weitere Schulen, auch da nochmal vielleicht das Interesse in Schulen in der näheren Umgebung, in Potsdam, Teltow-Fleming, Potsdam, Mittelmark. Also wenn Schulen Interesse haben, einen Lesehund an ihrer Schule haben zu wollen, dann gerne einfach melden oder eben auch gerne mit ihrem Hund mal als Lesehund arbeiten wollen das ist ungefähr zwei, drei ehrenamtliche Stunden in der Woche, dann einfach mal melden. Wir sind im Moment immer noch im Aufbau. Wir suchen weitere Schulen, wir suchen weitere Teams, die eben auch Lust und Spaß hätten, als Lesehund eben auch zu arbeiten und Kindern und auch den den Lehrern. Also das ist auch für die Lehrer eine tolle Erfahrung, wenn eben auch ihre Kinder eben auch mit dem Lesehund gemeinsam äh, lesen üben. Und von daher mein Aufruf auch, Wer Interesse hat, Schulen, Lehrer, einfach mal melden. Die erste Schule kam zum Beispiel über einen Lehrer. Der hatte das irgendwo mal aufgeschnappt und fand es toll, hat sich bei mir gemeldet. Und jetzt sind fünf Teams bei ihm in der Schule, in der Humboldt-Schule in Potsdam. Das heißt 15 Kinder, die dort regelmäßig eine Leseförderung bekommen.
0: Also ihr sucht sowohl als auch, ihr sucht ja. die Leute, die als Hundebesitzer unterwegs sind und sagen, ich traue mir das zu, als Therapeut arbeiten zu können und habe ein paar Stunden frei und würde mich ehrenamtlich engagieren. Genau. Die sucht ihr und die sucht andererseits aber auch die, die davon profitieren wollen. Ganz genau. Und Infos gibt es bei euch im Internet, auf der Internetseite, die wir nachher natürlich noch auch mal ausführlich sagen und ja. die wir natürlich unten drunter in den Shownotes nochmal zusammenfassen. Also man kann alles, was wir heute erzählt haben, auch nochmal in Form von Links und so ja. sich anschauen und da entsprechend draufklicken.
1: Und wer auch sagt, Mensch, ich finde das Projekt total toll und möchte vielleicht auch so ein Lesekind unterstützen finanziell. Da sind wir natürlich auch total offen, weil die Arbeit ist ähm, eine ehrenamtliche, aber sie kostet natürlich auch wie vieles eben auch Geld. Raumausgestattung, Qualifizierung, Ausbildung, diese Lesebuchreihe, das sind natürlich auch Dinge, die im Geld kosten. Und wer also sagt, Mensch, ich finde das Projekt so toll, möchte es unterstützen, Herzlich gerne. Wir wir brauchen das eben, um auch vielen da noch eine Unterstützung zu geben.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Wie finanziert sich das Ganze denn? Für die Kinder selbst ist es ja kostenfrei.
1: Ja, wir haben das große Glück, eine große Unterstützung von der mittelbahnburgischen Sparkasse, von der Postcode-Lotterie bekommen zu haben, wo wir eben genau eben auch diese Gelder so einsetzen können, dass wir Schulen sagen können, ihr braucht nicht über ihre Fördervereine oder durch Beantragung den Weg gehen. Nein, wir haben das jetzt durch die große unterstützung und können euch einen Raum entsprechend gestalten. Wir können eben auch die entsprechenden Buchreihen bestellen. Wir können eben auch die entsprechenden Leute dafür ausbilden. Und es ist natürlich jetzt zum Anfang auch besonders toll gewesen, dass wir diese Unterstützung haben. Aber langfristig wäre es eben total klasse, wenn wir da weitere Unterstützung bekommen, um dieses Projekt äh, weiter auszubauen.
0: Dann schadet es ja zwischendurch auch nicht, wenn man mal den bb radio hörer award gewinnt, wo noch 1000 Euro Prämie dran vermutlich.
1: Aber auf jeden Fall, das ist natürlich jetzt umso besser noch gewesen und äh, das ist natürlich eine super Wertschätzung. Und durch diese 1000 Euro werden wir drei Kindern zum Beispiel für ein Jahr die Leseförderung anbieten können. Und das ist natürlich eine tolle Sache und da freuen wir uns auch riesig drüber.
0: Es ist natürlich auch eine eine große, breite Öffentlichkeitswirkung, wenn wir natürlich diesen Preis vergeben. Das ist der höchste Preis, den wir als BB-Radio vergeben für ehrenamtliche Tätigkeit in Brandenburg. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich auch so so ein bisschen für euch der Ritterschlag.
1: Aber, hallo, ähm, Ich glaube, das macht schon was mit einem und diesen Augenblick weg, mit Sicherheit auch nicht so schnell vergessen.
0: Wir können die Geschichte ja vielleicht mal erzählen, wir haben dich ja unter einem Vorwand hergelockt, du wusstest gar nicht so richtig, was hier passiert, ne?
1: Nee, ich wusste nicht wirklich, was passiert, nee. So richtig schön war erst, als du neben mir gestanden hast, ich denke, jetzt jetzt ist irgendwas, aber äh, (lacht) da da wusste ich, jetzt passiert irgendwas, es wird irgendwas Schönes sein und äh, das hat mir dann doch schon erstmal Mut gegeben und als ich dann den Ministerpräsidenten und dann hatte ich auch noch einige von meinen Teams gesehen Boah, das war schon sehr, sehr aufregend. Ist es immer noch, das heilt immer noch nach. Das merke ich auch, wenn ich dich jetzt gerade hier so sehe.
0: Hast du dir verdient. Lass uns kurz über Corona reden. Denn ja. in der Corona-Zeit war es ja oftmals nicht möglich, den Präsenzunterricht durchzuführen. Das heißt, du mhm. konntest mit Luna auch nicht in die Schulen gehen oder in ja. die entsprechenden Kliniken. Aber es gab digitale Varianten, um das trotzdem zu realisieren.
1: Ja, das Schöne war, wir hatten drei, vier Einsätze, bevor es losging, in der Humboldt-Schule am Humboldt-Ring hier in Potsdam. Die Kinder kannten Luna schon, weil ich ja Präsenz da war, zwei, dreimal. Das werde ich auch nie vergessen. Mir schrieb dann eine Mama an, mein kleiner Leon, der möchte das unbedingt gerne weitermachen. Ja, und dann haben wir gemeinsam überlegt, wie sowas gehen könnte. Und der Leon, der sonst zu Hause nie, nie ein Buch gelesen hat, der forderte, in Anführungsstrichen jetzt liebevoll gemeint, dreimal die Woche zum Anfang Einsätze, um der Luna vorzulesen. Es ging natürlich, weil er die Luna persönlich kannte. Da lagen wir beide bei mir zu Hause auf dem Fußboden, hatten den Laptop aufgeschlagen, der Junge äh, saß zu Hause. Und so waren wir doch ein Stückchen bei ihm im Wohnzimmer. Und er hat ihm äh, der Luna vorgelesen. Und das lief super gut über viele Wochen. Und die die Mama war auch so dankbar darüber, dass wir das auch eben so durchgezogen haben regelmäßig. Und ähm, jetzt sehe ich den Leon ab und zu immer wieder. Und ich freue mich immer wieder darüber, Weil das ist mir besonders wichtig, weil er sonst zu Hause nie gelesen hat und jetzt eben auch so ein Stückchen zu Hause anfängt zu lesen. Und das ist natürlich das Schönste, was einem passieren kann. Und von daher war ich da auch so happy, dass das eben auch über über, äh, Laptop möglich ist. Klar, es muss erst so eine persönliche kurze Beziehung schon da sein, weil es ist schwierig zu sagen, ich lege mich jetzt zu Hause hin und da ist ein fremdes Kind, da fehlt ein Stück Beziehung. Aber wenn es jetzt wie zum Beispiel... In der jetzigen Situation, viele von mir und meinen Teams kennen die Kinder jetzt schon über mindestens zwei, zweieinhalb Monate und da ist sowas mit Sicherheit auch eine Alternative, falls wir in eine Situation kommen, wo eben schwer wird, eben auch in der Schule das zu machen.
0: Kann man sagen, dass sich die Lesefähigkeit nach zwei, zweieinhalb Monaten schon verbessert?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich spreche mal aus, bei, äh, aus meiner Erfahrung. Ich habe ja sechs Kinder, weil ich ja mit zwei Hunden arbeite. Bei zwei merke ich es ganz, ganz doll und bei jemand, dem fällt es weiterhin extremst schwer. Aber er hat in den in den letzten Wochen immer mehr eingefordert, mehr Bücher zu lesen. Er war auch richtig stolz, wenn er mal so ein Buch gelesen hat, das ist übrigens so schön an die Buchreihen, die lesen sich in 15 Minuten durch. Damit ist auch immer ein Erfolg da, dass er sagt, oh boah, heute habe ich ein Buch geschafft und ähm, Das ist natürlich auch bei Kindern, bei denen es sehr, sehr schwer fällt, wird es auch länger dauern als drei, vier Monate. Aber nochmal, wie ich auch schon so oft gesagt habe, die haben Spaß, die haben Freude und die freuen sich einfach, das Buch nehmen zu können und fordern das ein. Und ich glaube, der Rest kommt dann von ganz alleine.
0: Du bist so ein bisschen auch Therapeut für die Eltern, die dann zwischendurch vielleicht auch mal die Flint ins Korn werfen wollen und sagen, er er oder sie lernt das nicht. Und dann sagst du,
1: ihr müsst einfach dranbleiben. Ja, ich habe ja selber einen Sohn und habe immer was vorgelesen. Oft bekommen wir dann die Gespräche, die wir eigentlich auch wünschen, und erhoffen, aber nie bekommen, wenn er aus der Schule kommt. Jeder Elternteil stellt seine Fragen, jeder bekommt dieselben Antworten, die sind kurz, knapp, Kind hat ja keine Lust zu antworten. Aber wenn er einschläft und man liest ihm was vor und es entwickelt sich so ein Stückchen Zweisamkeit, dann kommen auch die Gespräche. Und ich kann einfach auch jedes Elternteil nur dafür animieren und äh, Mut machen, nehmt euch diese 15 Minuten Zeit, egal was ist, Setzt euch hin, lest dem Kind was vor, lasst euch was vorlesen und gebt dem Kind einfach die Möglichkeit, euch auch ein Stückchen die Dinge zu erzählen, die ihn bewegen. Und das ist auch eine eine Erfahrung, die ich gemacht habe und ja, ich bekomme oft von Eltern auch wiedergespiegelt, heutzutage ist ja über viele Medien was möglich die eben auch so glücklich darüber sind. Letztens war ich beim, mit meinem Sohn beim Kiefernorthopäden. Da sagte die junge Frau dort in der Rezeption, sind Sie nicht der Herr Schurat von den Lesehunden? Ja, sage ich. Na, Sie, Sie lesen doch bei meinem Sohn vor.
0: Siehst du, das ist, du bist ja schon ein Promi in der Region. Jetzt bist du allerdings nur für den Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fleming tätig. Das ja. heißt, im Rest des Landes Brandenburg und auch in Berlin gibt es natürlich jetzt viele Leute, die aufhorchen und sagen, Lesehund. Habe ich vielleicht schon mal irgendwo gehört, konnte damit nichts anfangen. Jetzt habe ich es gerade erklärt bekommen, wie es funktioniert. Gibt es denn, ist es geplant, dass die Juanita diese Projekte noch weiter
1: ausbauen und es immer mehr werden und es immer größer wird, dieses Projekt? Klar, diese Thematik stellt sich. Ich bekomme ja auch oft Anfragen und bin auch immer wieder in der Situation, wo aus anderen Regionalverbänden der Juanita Leute dabei sind, die sich das anschauen, die Interesse wecken, die einfach sagen, oh, ich hätte dieses Projekt auch da. Es wird auch für Berlin Gespräch geben. Also es wächst, aber ähm, auf der anderen Seite muss ich natürlich jetzt erstmal gucken, wir sind ja auch hier erst am Start. Ich möchte schon gerne in unserem Bereich noch mehr Schulen und noch mehr Teams in die Breite schicken und wenn da natürlich auch Interesse von anderen Regionalverbänden ist, ich bin immer bereit, auch gerne dieses Thema weiterzutragen.
0: Nun können wir davon ausgehen, dass das Projekt ja erst Anfang des Jahres 2020 gestartet ist. Das also ja. ist ja noch relativ jungfräulich. Ne? Ja, ja. Und genau. dafür habt ihr in den zwölf Monaten, die ihr schon gearbeitet habt, ja schon so, so viel
1: geschafft. Wie stolz seid ihr denn darauf, das Team? Ich merke das halt immer auch wieder anhand der Rückmeldung, auch wenn ich es von anderen Teams bekomme. Ich bin ja mit den anderen Teams auch sehr, sehr eng in Kontakt. Klar, da gibt es oft, oft auch Fragen, aber ähm, ich erinnere mich ähm, an die Christine, mit der ich damals jahrelang Rettungshunderarbeit gemacht habe und ich lasse die Teams, wenn die ausgebildet sind, auch nicht allein. Ich coache sie die ersten Einsätze mit und begleite sie und in der ist so viel passiert, die ist so begeistert und so erfreut auch mit diesem Thema zu sein, die hat mich... Letztens so liebevoll angerufen, die gesagt: Micha, das ist genau das Thema, was ich immer wollte. Das macht mir so viel Spaß. Die Kinder geben mir so viel zurück an glänzenden Kinderaugen. Das ist so schön und das motiviert mich, erfüllt mich vor allen Dingen auch, weil das Schönste ist ja, wenn, wenn das, was man tut, einen auch erfüllt und andere sagen es oder die zeigen es einem. Und das ist natürlich die größte Wertschätzung, die man haben kann.
0: Man kann aber den Therapiehund und dich jetzt nicht sofort buchen und sagen, ich zahle für die Therapiestunde Geld oder geht das auch? Oder muss man in dem Form ein, ein, eine, eine Spende an die Joanita machen und das Geld kommt dann wiederum
1: dem Projekt zugute? Mm, genau so ungefähr. Ist. Therapie heißt jetzt wirklich tatsächlich äh, Therapiebegleithund, dass ich in Einrichtungen, ich habe es auch schon mit äh, Privatpatienten gemacht, also auch jetzt über ein Krankenhaus mit riesen Panikattacken vorm Hund, Da reden wir nicht von Angst, sondern wirklich Panik, wo die Luft Hm. wegbleibt mit mit all den Dingen, die dazugehören. Und dann arbeite ich auch mit Ärzten zusammen und dann passiert es halt auch, dass sie sagen, Mensch Micha, kann ich dich mal wieder besuchen? Ich hatte da eine junge Frau, mit der haben wir das zusammen gemacht und die kommt heute manchmal zu mir, nimmt sich die Luna und geht mit ihr 15 Minuten spazieren. Das ist unglaublich und äh, von daher, Fragen kann man immer jetzt. (lacht) (lacht) Man kann ja eine Spende leisten und sagen, ich möchte trotzdem davon profitieren,
0: das geht nicht. Genau, absolut, absolut. Die Frage ist natürlich, das ist das, was ich jetzt rausgehört habe, du hast also auch schon Leuten geholfen, die Angst vor Hunden hatten, um ihre Angst vor Hunden auf die Art und Weise zu
1: bekämpfen und trotzdem noch davon zu profitieren, weil sie den Hund als Therapiehund genutzt haben. Ja, hier auch nochmal wichtig, das erlebe ich auch oft mit Kindern, dass die Lehrer sagen, oh, mein, das Kind hat Angst. Ich glaube, Angst, mit der kann man sich auseinandersetzen. Das traue ich mir sogar auch zu. Ich arbeite da auch mit, wenn, ich immer in meine Klassen gehe und was vorstelle, dass es da so zwei, drei Kinder gibt, die eben ein bisschen ängstlicher sind, die binde ich damit ein. Zum Beispiel, wenn sie sich nicht trauen, ein Leckerli über, über die Hand zu geben, dann habe ich immer einen Holzlöffel dabei. Dann ist es so eine Brücke, wo sie trotzdem eben dem Hund ein Leckerli geben, aber eben nicht unbedingt auch diese Nähe zulassen müssen. Das, das ist ein Thema, das, das mache ich immer sehr, sehr gerne auch. Und da sind auch mal viele überrascht, wie schnell sowas klappt. Schwierig wird es dann wirklich, wenn wir in den Bereich der, der Panik kommen, wo eben auch äh, das nur über einen Arzt geht. Das traue ich mir auch nicht zu, das würde ich auch nie machen. Denn da ist ärztliche Hilfe notwendig. Und da wird eben auch ganz gezielt therapeutisch mit uns und den Ärzten gearbeitet, dass man eben diesen Menschen dann eben doch hilft. Aber auch da kann geholfen werden. Ja, absolut, absolut.
0: Wer sich jetzt über das Projekt
1: oder über die Projekte, die wir jetzt hier gehört haben, informieren möchte, der findet euch im Internet wo? Unter der Johanniter-Seite vom Regionalverband Teto, Fleming, Potsdam, Mittelmark. Oder eben auch auf Facebook. Dann sage ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, dass du
0: dieses tolle Projekt oder diese Projekte begleitest, dass du dein Fachwissen zur Verfügung stellst, um Leute auszubilden, um Hunde auszubilden, um Kinder und Erwachsene glücklich zu machen. Und sage einfach nur, lieber Micha, mach einfach weiter so, weil das ist ein toller Job, den du hier machst.
1: Ja, das erfüllt mich auch total. Also ich glaube, das ist die größte Wertschätzung. Der Preis ist riesig toll, aber auf der anderen Seite auch von den Menschen eben das Dankeschön in den Augen oder eben im Herzen zu sehen, ist genauso eine große Wertschätzung und das ist, erfüllt mich und solange ich gesund bleibe, mache ich das total gerne weiter.
0: Das ist genau der Punkt. Ich glaube, ich muss es nochmal ganz kurz sagen. Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, das heißt, du bekommst dafür kein Geld. Aber als Begleiter eines Lesehundes bzw. eines Therapiehundes bekommst du das wertvollste Geschenk überhaupt. Man darf in leuchtende Augen schauen,
1: ne? Absolut,
0: Jens. Bei mir war Michael Schuchert, Leiter vom Johanniter-Lesehund im Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fleming.
1: Und ich wünsche dir schrägstrich euch viel Erfolg weiterhin. Vielen lieben Dank. Ich war auch für mich, ich für das erste Mal beim Radio, BB-Radio und eben auch die Wertschätzung, heute meine Arbeit vorzustellen. Das ist für mich auch eine ganz tolle äh, Sache und ich bin auch total happy, dass ihr mir die Möglichkeit dafür gegeben habt. Dankeschön.
0: Ja.